0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este, este programa Negociando. Me acompaña Ingrid Mota desde la Ciudad de México. Ingrid, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias Dí, por la invitación, muy honrada. Es, tenemos mucho que platicar, ¿no? Un tema importante, interesante, me parece que orientador, así que feliz de estar contigo esta tarde.
0: Excelente, Ingrid. Sí, mira, la invitación que le hice a mis escuchas mencionaba lo siguiente. De alguna manera las personas exitosas se involucran emocionalmente con sus proyectos de vida otorgando trascendencia a sus propias acciones y manteniendo un nivel de compromiso total a la hora de actuar. Sin embargo, hay muchas definiciones de éxito. Una de las que a mí me gusta, y lo puse aquí, es John Wooden, considerado el mejor entrenador de baloncesto en la historia del baloncesto colegial en los Estados Unidos. Y él define éxito como lo siguiente, dice, la paz interior alcanzada, solo a través de la autosatisfacción de saber que hiciste el esfuerzo de hacerlo mejor de lo que eres capaz. Sí. No hay varitas mágicas ni recetas rápidas que nos hagan ser exitosos de la noche a la mañana. Necesitamos esforzarnos por construir el éxito paso a paso. Uh -huh. Y la pregunta que le hago a los ¿escuchas? si tú estás esperando a que te llegue el éxito o realmente lo estás construyendo, ¿qué nos puedes decir al respecto, Ingrid?
1: Yo creo que el éxito tiene que ser, no no como, como muchas veces lo definen, de que ya llegaste a ese momento, sino el éxito es todos los días alcanzar ciertas metas. O sea, esas, esas metas te van, digamos, trayendo muchas satisfacciones que de alguna forma te van creando un éxito. Ahora, ¿qué quieres llegar? Un éxito profesional, un éxito personal. O sea, hay muchos tipos. O sea, yo diría que es cuando verdaderamente ya estás... O sea, cuando ya lograste un equilibrio, cuando eres feliz con lo que tienes, para mí eso es tener el éxito. No es largo el periodo que, que sí, que tanto es, que todo lo tienes, digamos, no es que te dure. Yo tengo un éxito que me va a durar 10 años, ¿no? O sea, el éxito es ya llegó, está aquí, que sigue? No es algo perenne, ¿no? Es algo que, que se tiene que seguir construyendo. Es algo que, se, que va evolucionando, va trascendiendo. No sé qué opinas tú, Fernando.
0: Sí, mira, me gustaría dar una historia muy breve que se llama La fábula es el valor del éxito. Y este es el caso de un agricultor. Y una vez un reportero le pregunta al agricultor, le dice, ¿por qué divulgas el secreto de tu maíz con el cual ganas concursos cada año? El agricultor respondió, la razón por la que divulgo el secreto de mi, ma de mi maíz es porque yo necesito compartir la semilla buena con uh -huh. mis vecinos, con mis vecinos. Y el reportero le dice, pero ¿cómo? Si tú eres el que estás compitiendo, ¿por qué a tus vecinos le das la misma semilla que pueden competir contra ti? Y el agricultor le responde, porque yo necesito compartir la mejor semilla. Dice, pues el viento se lleva el ponen del maíz maduro de una parcela a otra. Si mis vecinos cultivan maíz de menor calidad a la mía, uh -huh. la polinización cruzada también va a reducir la calidad de mi sembrado constantemente. Si voy a sembrar un buen maíz, tengo que ayudar a que mi vecino también lo haga. Y eso sucede, Ingrid, en muchas ocasiones. O sea, realmente, si queremos lograr éxito en diferentes ámbitos, debemos ayudar a otros a conseguirlo. Porque muchas veces, cuando tratamos de impedir que otros lo logren, Puedo a lo mejor lograr un éxito momentáneo, como tú mencionas, pero luego que sigue uh -huh. no voy a la probabilidad de que sea exitoso más veces va a disminuir tremendamente porque yo estoy impidiendo que los demás también sean exitosos y esto a final de cuentas debe ser un ganar ganar, debe ser un círculo virtuoso cuando estamos hablando de esa parte del éxito y lo que tú mencionas es cierto. No se trata nada más de llegar a la cima, sino realmente cómo continuar para tener ese éxito que tanto anhelamos o que tanto buscamos.
1: Claro, y definir cuál es tu éxito, ¿no? O sea, no necesariamente todos tenemos las mismas metas. Hay gente que, que, o sea, digamos, no todos tenemos que ser lo que para, el parámetro no es igual, vamos. El parámetro que tenemos todos no es igual y no tiene que ser igual, afortunadamente, si no, imagínate qué flojera, ¿no? O sea, a lo mejor para una persona, para una mujer es ser una super profesionista, tener este, hijos, poder mantener una vida equilibrada, no podría hacer eso. O a lo mejor no, a lo mejor es vez que yo quiero tener hijos y estar en mi casa. Y los dos son igual de válidos. Depende qué quieras hacer en la vida. Creo que también depende mucho de la mentalidad que tú tengas, ¿no? En el sentido de si eres una mente abierta o eres una mente en crecimiento. ¿Qué tanto a ti mismo estás este, quitándote, digamos, esos miedos? Que, que nos rodean todo el tiempo y a todos, hasta la persona que tú me digas, esta persona que decía este John Wooden, seguramente le estuvo lleno de miedos durante su trayectoria, creyó que a veces que no lo iba a lograr, tuvo muchísimos obstáculos, hasta que poco a poco en el día a día con pequeñas acciones, se fue transformando en una gran acción que lo volvieron exitoso, ¿no? Pero tú es que se levantó y ya, hola, buenos días, yo soy el mejor entrenador de baloncesto de la historia, seguramente no. Y fíjate, lo que tú dices es muy cierto. De hecho, él tiene un libro
0: se llama La pirámide del éxito. Uh -huh. Y habla sobre que el éxito es diferente para cada quien y es lo que yo necesito definir. John Gooden, ¿por qué fue exitoso? Ganó siete campeonatos colegiales seguidos uh -huh. y aparte en total ganó como once aproximadamente. El que más ha ganado ahorita actual, activo, es como cinco o seis, el coach K de Duke hasta donde yo sé. Y el que repita lo que él hizo es prácticamente imposible. Siete seguidos significa que nunca perdiste en siete campeonatos ni un solo partido porque hay esa eliminatoria sencilla. Uh -huh. Y es algo que él lograba, pero no lograba por criticar a sus jugadores, no lograba nada más por empujarlos, sino la pirámide del éxito nos habla de muchos factores, muchas variables que necesitas tener para motivarlos para seguir creciendo y lo que tú dices es qué tan abierto estamos cada uno para realmente buscar ese éxito. Y aquí tú diste un caso muy bueno. Hay una mujer profesionista que lo que quiere es ser exitosa profesionalmente hablando y hay otra mujer que puede dedicarse a sus hijos y es ambas son válidas y los éxitos son diferentes para cada una de ellas. Uh -huh. Si yo mido a un pez por la aptitud que tiene para trepar un árbol, como se dice vulgarmente, pues uh -huh. simplemente va a fracasar, a final de cuentas. Pero al no lo debo medir diferente que al pez, en cómo subir un árbol, en cómo nadar, son dos cosas, cada quien su éxito de acuerdo a lo que le corresponde, de acuerdo a lo que quiere principalmente.
1: Así es. Si no, es lo que te decía al principio, o sea, imagínate que todos quisiéramos las mismas metas, pues claro que no. Y, y también de qué forma, porque yo creo que todos tenemos una gran capacidad, todos, así me digas, estamos en las condiciones que estemos, todos tenemos esa capacidad porque al final del día todos tenemos una mente desarrollada, ¿no? Ahora, ¿qué tanto logras ver las oportunidades que tienes a tu alrededor o qué tanto estás ya en una especialización hacia tu meta?, qué es lo que quieres exactamente lograr, no este, al, al corto, al mediano y al largo plazo para poder ir dando esos pasos todos los días y quitarte de todos los miedos. En ese sentido, por ejemplo, eh, hay un libro muy bueno que se llama The Outliers de Malcolm Gladwell. Me parece muy bueno todos los casos de por qué esa gente que hay gente de fuera de serie, no los outliers. Por qué? O sea, porque comieron diferente que tú o porque no? Simple y llanamente es eso, es poner todas las circunstancias que tienes a tu alrededor en una, en un orden para poder llegar a un lugar diferente más allá de lo que tú mismo podrías haber creído. Un lugar que te puede llegar a lo mejor mucho más alto de lo que tú, que lo que tú pensabas. Pero un, un paso te lleva al otro, al otro. Por ejemplo, si tú, si yo te digo, por qué será que en Estados Unidos está en, en San José, California, está Silicon Valley, no? Por qué no está en otro lado? Porque se dieron las condiciones, porque hubo gente que de pronto entendió por dónde iba el tema tecnológico, porque ahí pusieron una universidad, pusieron Stanford, porque los niños empezaron a ser creados desde la adolescencia a tener este tipo de... de de estar compaginado, digamos, con tecnología, entonces se fue creando un ambiente propicio, que fueron creando entre toda la comunidad en un bien común, fueron creando para que de pronto ese, tuve, tuviéramos a un Steve Jobs, tuviéramos a, a Bosniak, tuviéramos a los creadores de HP, ¿no? O sea, a todos los que nosotros conocemos, que dices, pero, pero ¿por qué ellos son tan exitosos, ¿no? Pues simplemente porque lograr, esa fue su meta, ¿no? Y la historia también, por ejemplo, de un Elon Musk sudafricano que dice, yo tengo que llegar a Estados Unidos pero no puedo llegar directo, ¿no? Tengo que, ¿cómo, ¿cómo lo logro? Pues me voy vía Canadá, ¿no? O sea, fueron pasos que se fueron dando durante muchos años de un sueño que él tenía, ¿no? Creando una empresa que hoy por hoy está de locura, que la primera era PayPal, ¿no? Que después la vendió, pero después ya de esa forma logró estar en Estados Unidos. Dijo, ya llegué, ya llegué a donde sí me voy a poder desarrollar, ¿no? Estoy hablando ahorita de países, pero no necesariamente tiene que ser eso. Puede ser un estudio puede ser que tú solito te pongas a estudiar en tu casa y te pongas a perfeccionarte en algún aprendizaje, este puede ser que, que te dediques a un oficio o, o alguna actividad, ¿no? Inclusive artesanal y eso es lo que te puede hacer crecer muchísimo.
0: Mira Ingrid, voy a utilizar unos ejemplos personales para hablar de este tema, porque es un tema que yo considero, y tú me lo sugeriste, vital al final de cuentas. Eh, yo empecé a impartir clases a los 18 años, cuando todavía no me graduaba ya clases de licenciatura. Cuando yo me graduó, era un momento, en 1980, de muchísimo auge empresarial. Tanto auge había que prácticamente ningún profesor en el Tecnológico de Monterrey, en el Departamento de Ingeniería Industrial, quedó de profesor. La industria se los llevó con sueldos bastante bien pagados. Uh -huh. En ese momento yo me graduó y pues me buscan empresas muchísimas, me llegaban los, yo no tenía ni siquiera teléfono en mi casa, y me llegaban telegramas a ese nivel, iban y te buscaban las empresas de la necesidad que había de contratar. Uh -huh. Estuve a punto de trabajar en una empresa, en una organización, cuando el director del departamento, que era el único profesor que se había quedado en el departamento de ingeniería industrial, y lo hicieron director de departamento porque no había nadie más, me busca porque necesitaba profesores y yo ya había sido profesor. Y ahí tomo una de las decisiones más importantes de mi vida, que fue renunciar al triple del sueldo que me ofrecían como profesor uh -huh. las otras profesiones y quedarme como profesor. Mi padre, en ese entonces, mi padre que en paz descanse, se quería morir porque decía el profesor es mediocre, el profesor, pues te vas a quedar ahí porque no, no quieres prosperar, etcétera, etcétera pero resulta que para mí era mi vocación y ha sido mi vocación. Yo me voy a estudiar, la me quedo un tiempo trabajando, y me voy a estudiar la maestría y cuando regreso me busca una estudiante que ella quería ser profesora cuando vio que yo era profesor. Pero cuando yo regreso de la maestría no la encuentro ella dando clases. Y uh -huh. dije, ah, bueno, decidió irse a trabajar a otro lado. Y me busca ella trabajar en una empresa y me dice algo que a mí me dejó cimbrado. Uh -huh. Me dice, Fernando, ¿por qué estás de profesor? Dijo, uh -huh. yo quería quedarme de profesora, pero cuando vi lo que se podía lograr en la industria, estoy, tengo un puesto directivo bastante alto, me pagan como tres o cuatro veces más de lo que se gana aquí, etcétera, etcétera. No entiendo gente tan brillante como tú, ¿por qué está de profesor? Y mi respuesta fue para formar gente como tú, uh -huh. porque el profesor tiene que ser malo. Y había en ese entonces un estigma que el que se queda de profesor era porque no encontraba trabajo en otro lado. Uh -huh. Y desgraciadamente el éxito se mide de diferentes maneras. Para mí el éxito era relacionado con mi vocación. Y desgraciadamente en nuestro país y en muchos otros países latinos se desdeñan ciertas carreras, ciertas profesiones como la del profesor, uh -huh. desafortunadamente. Y así hay otras que se desdeñan, como el técnico también se desdeña, etcétera. Y entonces la parte importante cuando hablamos del éxito es qué es lo que quieres tú, que tú hablabas ahorita, cuáles son las metas que tú quieres lograr, qué es lo que te va a hacer trascender y en qué eres feliz a final de cuentas.
1: Totalmente. Sí, te comentaba al principio eso de ser feliz con lo que tienes en ese momento. Lo que tienes no necesariamente es, es permanente, ¿no? O sea, tienes que seguir buscando porque el mundo se va moviendo, tu historia se va moviendo, tú vas cambiando, vas evolucionando. Entonces es ir persiguiendo eso. Pero te, con, yo creo que con unos hábitos importantes, no, no, no es estar sentada de repente ya va a llegar. Este, si me pongo a rezar muchísimo se van a dar las cosas. Si decreto muchísimo de pronto van a llegar. O, o sea, no funciona. No es una varita mágica. No es el hada de Peter Pan. No llega. Así no funciona. Es todos los días. Hacer pequeñas cosas que crean que generan grandes, grandes cambios. Eso es lo que creo que tiene que quedar como en la mente de todos, ¿no? No importa cuál sea tu meta. O sea, todas tienen que generar buenos hábitos y se generan por buenos hábitos.
0: Para mí, desafortunadamente, el éxito ha sido manipulado por la sociedad de consumo. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? Porque... Hay mucha manipulación. Eres exitoso si traes tal tipo de carro. Eres exitoso si utilizas tal tipo de reloj. Eres exitoso si tienes una casa de tal tamaño. Si vives en tal colonia. Si viajas a tales ciudades. Si etcétera, etcétera, etcétera. Y esa manipulación por la sociedad de consumo es una cuestión que realmente causa frustración, Ingrid, en muchísimas personas. Porque entonces quiere decir que si no logro eso, no soy exitoso. Cuando realmente una persona que ama su trabajo, y puede ser desde una persona que es de intendencia, de limpieza, una persona que es un operario, una persona que es un profesor, que es un dentista, etcétera, cada quien en lo que le llena, en lo que le satisface, en lo que trasciende, que hace bien su trabajo en el sentido compasión, algo que me llene, a final de cuentas soy exitoso y puedo no tener muchas de las cosas que me aparecen en los anuncios, ahorita con el blogger todo, que a final de cuentas siguen siendo muchas manipulaciones ¿verdad? a final de cuentas a través de las redes sociales.
1: Es correcto, te, justo te iba a decir eso de las redes sociales, como este mundo hiperconectado, que a mí me fascina, yo soy una tecnóloga y soy súper fan de la tecnología, me apasiona brutalmente. Pero sí, este, me parece que han venido a transformarnos no necesariamente de la mejor manera, ¿no? Y no necesariamente por la propia tecnología, sino el uso que se le da a la tecnología, que es muy diferente. La tecnología en sí es muy positiva, pero depende cómo la uses y quién la use, ¿no? Este, me parece que al estar todo el tiempo metidos en redes sociales un tipo Instagram, ¿no? O, o redes sociales, que todo el tiempo estás generándote una imagen que no necesariamente tiene que ser la tuya, y entonces hemos visto casos de tremendos que dices, no, es que fulanito es súper exitoso porque ve sus, ve sus canales digitales, y ahora digamos que el éxito se mide en followers, ¿no? O sea, porque cuánta gente te ve. Yo me voy a un, a un principio básico de sociología de Gabriel Tardé, que habla de que, o sea, tal cual, hay un, hay un principio de que todos nos estamos copiando, ¿no? O sea, todo el tiempo, desde, desde el principio de los tiempos, ex, está la ley de, de la imitación. Entonces, en esta nos volvemos de alguna forma, de alguna forma, ¿cierto?, como nos aborregamos, ¿no? Entonces, tienes que hacer lo mismo, tienes que bailar igual, y tienes que, por ejemplo, si tú ahorita te metes a TikTok, está el, el bailecito de un rasputín o el bailecito de no sé qué, y todos a ver quién lo hace más padre, y ese, pero... Y si, si propones algo más, ¿no? Si además, si no solamente te conviertes en un consumidor de lo que ves, sino más bien te conviertes en un productor de, de nuevas ideas, de cosas nuevas, que además solamente falta con basta con observarte a ti mismo de tú qué necesidades tienes, porque hay un grupo de personas que están en las mismas circunstancias que tú que están esperando los mismos resultados que tú. Entonces, esa forma, tú podrías convertirte, digamos, en un... Le llamaban antes prosumer, ¿no? Como una persona que produce con este contenido.
0: Fíjate, yo, al, con todo respeto al Facebook, le llamo el Facebook, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, sale una persona o una pareja, etcétera, etcétera, y muestra eh, el que estamos comiendo en este restaurante, uh -huh. que estamos uh -huh. viajando a tal lado, que estamos en tal lado, y todo el mundo pensara que es feliz y todo eso, y puede ser que algunas sean felices, pero hay muchas otras que no es cierto, que es una persona que puedo, yo puedo publicar en las redes sociales y llegar a mi casa y estoy solo y estoy deprimido, pero claro. tengo claro. medio millón de followers, hay personas así, uh -huh. pero a final de cuentas, pero ante los demás es el éxito que se persigue, y lo que yo decía ahorita de la manipulación, incluso se juega con los sentimientos de las personas, se juega con los perfiles que se tiene y donde conoces a una persona y aquí voy a pisar callos, alguien incluso conocido por mí o conocida por mí, donde yo veo una foto de repente en Facebook y todo el mundo, qué, qué bonita te ves o qué guapo te ves, etc. Y tú dices, pero si no es la persona, está todo <risa> autoshopeado, está todo, o sea, y ella, y contesta, muchas gracias, cuando tú sabes que que no eres, o sea, que realmente te quitaste todo para arreglarte, arrugas, etcétera, etcétera. Y tú dices, no es posible, no es posible que lleguemos a ese nivel de tener que ocultar lo que soy como tal para que realmente me pueda sentir yo bien. Y eso es una, a final de cuentas, lo que yo le llamo una imagen virtual. Total. Soy feliz virtualmente, pero ¿qué tanto en la realidad? Y esa es la parte compleja.
1: ¿Ya has oído esa este, frase también de redes sociales, justo del caso que estás hablando, y por eso me da risa, que después de dos filtros ya es botarga, o sea, si ya te metiste pues, más de dos filtros ya eres una botarga, ya no es real, no, ya, no, pero como tú dices, ya es así como buscar los likes, a como de lugar, aún así negándote a ti mismo, en lo físico, en lo personal, en lo profesional, ¿no? Eso es una situación bien triste, o, o también los casos de ansiedad que se dan porque dices ¿Es que yo no soy así, ¿No? Es que nadie es así. Nadie es así, ¿no? Este creer que que la persona que está posteando que qué padre, qué feliz, qué feliz, qué feliz, no quién sabe. No necesariamente. ¿Cuántas veces has visto posteos de pronto que te dicen, no sé qué dicen, "Mi amor, feliz cumpleaños a ti que eres no sé qué tanto." ¿Y por qué no mejor voltean y le dicen, "Mi amor, felicidades"? ¡Qué bueno que te la estás pasando bien! ¿Por qué lo tienen que poner por Facebook o Twitter? O sea, si de verdad son felices con su pareja y se aman, o sea, ¿por qué se tienen que andar mandando las fotos, o que, ¿no? De que son felices si, si se pueden voltear a ver y darse un beso, ¿no? De, es que hemos llegado a unos absurdos, ¿no? ¿Qué es el éxito, no? es En ese sentido. El éxito es que los demás piensen que tú eres exitoso. Eso no es nada, nada no tiene que ver con el éxito. Es, es la antítesis del éxito,
0: Mira, acabas de dar un ejemplo que a mí hay un por ahí una foto o un dibujo más bien donde está un paisaje demasiado hermoso y está un carro estacionado y dos niños en la parte trasera del carro y los papás están abajo disfrutando el paisaje y el papá le está tomando fotos. Le dice la esposa, ¿para qué tomas fotos? Para enviárselas a mis hijos. Los que están en el carro con el celular en la mano. No. Esa para mí representa algo tremendo. Dejamos que la vida se nos escape por estar absortos en otra cosa. Y digo, dejamos y dejo, puedo decir, porque puedo cometer eso, cometo yo esa omisión y mis hijos me lo hacen ver. De, desgraciadamente nos dejamos llevar por la ilusión y pensamos que alguien que es famoso, que es actor, etcétera, que es feliz, y nos encontramos con un Robin Williams que se suicida, uh -huh. que dice... Eh, la peor soledad es estar acompañado con alguien y sentirse solo, ¿verdad? Este, donde él mencionaba frases fuertísimas como esa, realmente, y es triste, es triste cuando muchas veces queremos emular, queremos copiar a alguien que no sabemos ni siquiera cómo es su vida, simplemente nos creemos lo que vemos.
1: Exacto. Muy, es que es, es totalmente superficial, ¿no? Es como una sociedad muy epidérmica. Fíjate que hay un caso que el otro día estaba viendo, ¿no? este, de Franco Escamilla adoptado por los regios, ¿no? Y él se siente regio totalmente, adoptadísimo, y contaba su historia, ¿no? Entonces, cuando de repente le empieza a narrar que... Y como empezó, que empezó de una familia súper humilde, que tuvo que huir de Cuautla, que acabaron en Monterrey, que en Monterrey se subía camiones, ¿no? Para cantar canciones, para sacar lana, para comer, que eventualmente no sacaba dinero. O sea, viene de un nivel de verdad, de, de, de esfuerzo absoluto para salir adelante. Y que de repente le dieron una, una oportunidad, cantaba en un bar, y de repente no vino el cómico, bueno, el comediante, disculpa, el comediante, le dieron una oportunidad. Él dice, bueno, pues la tomo, ¿no? Tomó la oportunidad, él puede haber dicho, no, no, yo la verdad no me dedico a eso, yo canto, es lo que yo digo, es, o sea, darte cuenta de las oportunidades que tienes, que todo, todos los días tenemos muchísimas, ¿no? Bueno, finalmente él toma esa situación, cuenta una, una situación que le pasó ese día en la mañana con un mecánico, ¿no?, que fue absurda, entonces cuando la cuenta la gente se ríe, y él dice, es que sentir como la gente se ríe por algo que yo digo, ¿no?, pero porque yo me dedico a hacer que se rían por eso, esto es lo mío, me encontré, ¿no? Finalmente encontré a qué, a qué vine. O sea, digamos, llegó la, la iluminación. Se queda ahí y de repente alguien le dice, oye, está creciendo, está en un restaurante, al restaurante le va muy bien, no sé qué, él sigue volviéndose famoso, de repente lo invita el hermano de Adal Ramones, oye, tú, mi hermano te quiere entrevistar, lo entrevista, ¿no? Y en ese momento dice que empezó a crecer brutalmente, como espuma lo empezaron a seguir y empezó a ser una persona ya, digamos, ya con fama. ¿No? Después, él, él sigue narrando esto, cómo la vida lo fue llevando y cómo él fue siguiendo ese camino que él quería seguir, que cuando finalmente se encontró dijo, por aquí voy, y finalmente acaba en un auditorio nacional lleno. Dice que cuando fue el Auditorio Nacional que fue la locura desde que salió y la gente entregadísima, todos muertos de la risa, el feliz, se había preparado lo suficiente en toda su vida, este, llegó, era el momento que mucha gente no había logrado, nunca pensó tener a tanta gente siguiéndolo, y que cuando terminó el, el show, se sintió tan solo, de, o sea, fue famosísimo, y todo fue, todo mundo diría, esto es lo máximo, imagínate, ¿no? Pero dice que la sensación que él recibió en ese momento... Era diabólica, me sentí tan solo, tan terriblemente solo, ¿no? O sea, fue tan fuerte la energía que recibí que no, no supe qué hacer con ella. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Yo soy feliz mientras esté con mi familia, ¿no? Cuando él llegó a ese momento, él decide este, que, que, que eso no, o sea, sí es lo suyo, pero lo más importante es estar con su familia. Fíjate, qué, qué interesante,
0: ¿no? Qué interesante, qué, qué vuelco de historia. Eh, ¿Cómo no? De hecho, eh, ahorita antes de los dos, ahorita tenemos dos minutitos antes de irnos a la pausa. De, es una situación donde muchas veces después del clímax viene la soledad, viene un momento de reflexión tremenda y dónde es, qué es prioridad para mí, independientemente de las demás personas, de las personas que me pueden adular, que me pueden seguir, etcétera, es lo que, lo que está mostrando. Y una de las cosas que yo he visto es realmente nuestros ancestros, de dónde venimos, la historia que tú acabas de contar de él, es muy importante en nuestra vida. Yo escribí un libro hace tres años que se, llama, se titula El trayecto de la vida, y menciono que mi abuelo paterno Vendía huevitos, andaba en una canasta y andaba descalzo. queda huérfano de madre. es una historia muy fuerte porque mi padre fue hijo único y mi abuelo lo obligó a quedarse con el pequeño negocio que él formó. Y es donde mi padre, a través de su frustración, porque él quería estudiar medicina, nunca lo pudo estudiar, pues la canaliza adecuadamente en sus siete hijos y nos Donde mis padres no tienen estudios profesionales, pero canaliza mi padre y mi madre todo eso para que se logre. Pero es muy importante saber de dónde venimos. Y muchas veces el éxito no nada más, yo no se lo debo nada más a mí. De hecho, soy, muchas veces soy el menos. Sí, hice esfuerzo y todo eso, pero hay muchas personas involucradas desde mi familia de origen, mis padres, mm. mis abuelos, porque de ahí vengo. Mis hijos, cómo contribuyen, mi familia. Y al final de cuentas, los equipos de trabajo. El éxito no es de una sola persona. Generalmente es de muchas personas que están involucrados para que se logre cierto ahí. Muy bien, Ingrid. Parece que sigamos una pausa. Regresamos en dos o tres minutos. Gracias por continuar aquí negociando me acompaña Ingrid Mota desde Ciudad de México, su servidor Fernando Mata. Ingrid, un tema mucho, muy importante sobre el éxito que el éxito se construye. Y mira, para empezar, quisiera comentar otra historia muy breve. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empieza a perseguir una lucierna. Esta huía porque la serpiente, muy feroz, quería atraparla y quería atraparla. Huyó un día, huyó el segundo día, pero ya la luciérnaga estaba demasiado cansada y la serpiente no se detenía y sabía que la iba, se le iba a devorar. Y se detiene la luciérnaga y le dice, te puedo hacer tres preguntas. Y dice la serpiente, pues sí, nunca le doy esa prerrogativa a nadie, yo no lo, me los como, pero pues ya no tienes escapatorias, es que te las voy a dar. Dice, la primera pregunta, dice, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? Le dice la serpiente, no. Segunda pregunta, ¿yo te hice algún mal? No. Dice, entonces, ¿por qué quieres comerme? ¿Por qué quieres acabar conmigo? Y le contesta, porque no soporto verte brillar. No oh, sé. Sí y lo menciono porque cuando sí. hablamos de éxito es una parte mucho, mucho, muy importante muy fuerte donde nos vamos a topar con eso en nuestras vidas y sí. menciono una anécdota muy fuerte en una ocasión en una institución donde yo trabajaba como profesor tuvimos una reunión con directivos y yo hice unas preguntas pues incómodas, demasiado fuertes, demasiado asertivas, muy incómodas. Y una de las personas que estaba ahí, un profesor que le tengo mucho respeto, saliendo me dice te ¿Puedo, puedo platicar contigo, Fernando? Yo le digo, sí. Dice, mira, las preguntas que tú hiciste te voy a platicar, te voy a dar una anécdota y me dice considera que hay un galerón muy grande y en el techo hay muchos focos. Todos los focos del mismo guataje dan la misma luz, igualitos todos. Se funde uno, pues lo quito y pongo otro. Pero lo triste de lo que tú acabas de preguntar empieza a brillar uno más que otro que los demás lo quito y pongo otro. Esta institución no va a permitir que brille nadie más que la institución. Y desafortunadamente, cuando hablamos de éxito, cuando hablamos de ese tipo de situaciones, es triste que suceda. Y nos encontramos con muchísimas anécdotas, la de los cangrejos mexicanos, etcétera, etcétera, muchísimas anécdotas relacionadas con eso. Y es algo que debemos aprender a vivir con ello, y debemos tratar de cambiar eso también, Inge.
1: Lo que comentabas al principio, yo necesito enseñar a los demás cómo tener la mejor semilla, porque sí. el objetivo, el éxito no se logra si no es para un bien común, Entonces pues eso lo tenemos que tener clarísimo, sobre todo en un mundo ya hiperconectado y globalizado, No, un amigo venezolano me dice, es que el mundo es un frijol, y todos vivimos en el punto negro y de verdad es una frase que no tiene más sentido que es increíblemente cierta porque si nosotros, si tú le metes el pie al de lado, eventualmente si tu idea es que no te pasara nada a ti te va a pasar. O sea, eventual, o sea, si esa es tu forma de pensar tan chiquita, digamos que no, no, yo voy a cerrar todo para que solamente a mí me vaya bien no te va a ir bien, porque si a los demás no les va a ir bien, no va a haber forma ni que te compren un servicio o que se te acerquen para buscar algo, o sea, no va a haber ningún incentivo para estar junto a ti, ¿no? Entonces creo que eso es lo que te nos tiene que quedar clarísimo, o sea, el éxito va en base o con relación a los demás, si los demás no consideran que eres una persona exitosa, el éxito no existe, por más que tú te creas exitosa, o sea, creo que, creo que es una condición humana, pero de, metida en una sociedad.
0: Definitivamente, como seres humanos somos seres gregarios, vivimos en sociedad, no vivimos aislados, no somos ermitaños, a final de cuentas, por, en lo general, ¿verdad? Hay uh -huh. quien por decisión propia puede ser ermitaño y su felicidad está ahí, pero en general, el ser humano no es un ser ermitaño, es un ser gregario que vivimos en sociedad y definitivamente las interacciones, las relaciones son mucho, mucho, muy importantes. Y ahí es donde entramos en situaciones donde necesitamos comprender qué es lo que está sucediendo. Eh, recientemente acabo de entrar de director académico, tengo menos de dos semanas en el CONALEP del Estado de Nuevo León, no, eh, sí. donde hay 17 planteles, hay 22 mil estudiantes. Y nos topamos con una situación donde necesitamos en comprender la situación la socia social de los jóvenes. Porque yo puedo exigir metas académicas y quiero quitar la deserción y quiero tener un alto nivel de asistencia y quiero tener bajo índice de reprobados y quiero tener alta colocación de empleabilidad, etcétera, indicadores que suenan muy bonitos, pero se me olvida que el joven viene de familias que algunas veces están desintegradas, de familias que tienen problemas de violencia, etcétera, 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 ¿verdad? en un nivel mucho más alto que en otros niveles socioeconómicos y necesitamos entender y comprender y darle ese apoyo más que lo académico algunas veces. Lo académico es importante definitivamente, pero necesito entender para que sea exitoso alguien, necesito comprender su entorno que muchas veces se nos olvida los la parte socioemocional dentro de eso. Entonces, cuando hablamos de éxito, muchas veces nos concentramos en lo material y ahí es donde encontramos gente Riquísima. Y, no, y hay gente rica muy feliz también. No quiero decir que la riqueza va en contra de la felicidad, porque eso también es no es cierto. Es un mito, es una mentira. Pero cuando encontramos gente con demasiada riqueza que realmente está vacía, ¿Sí? es infeliz porque no le encuentra un sentido a la vida, increíble
1: Totalmente. Y creo que la pandemia nos vino a poner muy en claro esa situación que estás comentando, nos la vino a confirmar, ¿no? Como que le bajemos un poquito la soberbia porque estamos en peligro de extinción. Nosotros que como seres, digamos, avanzados decíamos, no, es que están extinguiendo a las abejas, ¿no? Están en peligro de extinción. Ahora los, los que estábamos encerrados en jaulas éramos nosotros, paradójiquísimo, ¿no? La, la pandemia vino paradójicamente, vino a conectarnos a todos, ¿no?, en nuestros hogares a través de canales digitales, pero a separarnos físicamente, ¿qué pasó con eso?, que se demostró que las cualidades emocionales son mucho más fuertes que cualquier capacidad intelectual, o sea, y aquí viene Darwin, sobrevive el que se adapta, no Entonces aquí lo único que nos ha permitido sobrevivir son las capacidades emocionales, no no importa cuánta lana tuvieras, no importa si, si tenías de más o de menos, lo que tenías era un lugar en donde tenías que ya convivir con toda tu familia, ¿no? ¿Cuántas cuántas historias vimos de lo que tú me dices a lo mejor? De, es que bueno, hay gente que te vive en palacios, la, la, la. Esa gente, qué padre, ¿no? Y la gente que no, también qué padre, pero si de repente esa realidad que tú no, no la tienes como muy bien, digamos, engendrada y de pronto tienes que estar conviviendo con tu propia familia en, en un lugar cerrado, imagínate qué, qué destructivo puede ser si no sabes, si no tienes esa capacidad de, de amor, de... ¿Qué te digo? De temas este, empáticos, ¿no? este, Hacia tu propia comunidad, que es tu familia. Imagínate si ahí no nos hubiéramos puesto de acuerdo. De, es que tenemos que sobrevivir. Aquí no hay soberbia que valga. Nos tenemos que adaptar todos a una nueva situación, a hiperconectar, ayudar a los que no tienen esta conectividad para todos salir adelante. Creo que La pandemia ha sido horrorosa, pero también ha dejado grandes cosas. ¿no? Ahorita que estamos hablando de éxito... Este, vino a transformar muchísimas cosas, como socialmente, empáticamente, o sea, la parte psicológica, la parte emocional, obviamente, profesional, ¿no? La parte académica nos transformó completamente la forma en que estudiamos, que normalmente, tú me puedes decir, porque tú estás en academia, normalmente la academia está estructurada en un sistema vertical, ¿no? Y la pandemia vino a tirar todo eso y se volvió horizontal. Cuando tú estás en tu casa y ya no estás directamente con un maestro, por ejemplo, para este, no sé, lo que es primaria, no, secundaria, de pronto, pues ya de pronto la mamá se vuelve, que se transforma completamente en una persona que es la que ayuda, no, una guía académica de los de los chavos. También el papá, pero la, los números no mienten. Normalmente fue más la mamá, no, este, esta figura. No estoy diciendo, no estoy negando que los hombres no lo hicieran, claro que lo hicieron, pero la sociedad está formada así. Y en este momento, cuando nos volvimos horizontales, nos cambia completamente todo el sistema, ¿no? Nos, nos transforma a, tal, a ta, tal forma que muchos no supieron qué hacer, ¿no? Yo, yo digo que es como una, una época en la que o aprendías este, a llorar o bien, pero llorar bien va a vender Kleenex ¿no? Y muchas plataformas, por ejemplo, tecnológicas, de pronto dijeron, pues yo me voy a dedicar a vender Kleenex ¿no? Y, y muchas de, donde nos estuvimos este, hiperconectando, por ejemplo, Zoom, era una plataforma que era creada, por, o sea, traía, traía Skype, ¿no? Este, ya traían a Microsoft atrás, ¿no? Y otras muchas, ¿no? La propia Google, este, muchas otras, Cisco, que ya estaban, ya tenían mucho tiempo con WebEx, ¿no? Por ejemplo, y de repente llega un Zoom que dice, con permiso, yo soy el chiquito, pero quiero crecer, ¿no? Ahí tienes un caso de éxito impresionante de cómo saberse adaptar a las situaciones,
0: Definitivamente, una de las cosas, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser
1: Y es correcto.
0: Esa es una frase tremenda. Y mira, me recuerda eh, un chiste muy antiguo de una señora que andaba buscando un regalo. Este, llega, pues ya después de buscar muchas cosas, dice, pues voy a regalarle algo a mi esposo y no encontraba y no encontraba y entra finalmente una librería y se le va a regalar un libro y le dice el dueño de la librería, ¿qué es lo que anda buscando usted? Y dice, pues quiero un regalo para mi esposo diferente, que sea lo nunca visto porque cumplimos 50 años de casados. Y le dice, ¿y a su esposo le gusta leer? Sí, dice, tengo el regalo ideal para usted. Y le trae un loro. y Dice, ¿y ese loro qué? Y dice, no, mire. Eh, lo trae una jaula, y dice el oro, le lee cualquier libro. Ah, dijo tanto así, sí. Y le da un libro y lo empieza a leer: la Biblia, y otro libro, este, El Quijote, y lo empieza a leer. Dice: No, pues este le va a encantar a mi marido, ¿verdad? Uh -huh. Y ya, este, ¿cuánto cuesta tanto? Y se lo lleva, y pues el marido le dice y lo pone, y pues nada, que el oro no leía. Se le había traído nomás la jaula, y tú de regreso, oiga, pues no lee. O sea, ah, ¿sabe qué? Es que también le falta esta escalerita para subirse al columpio donde está el oro. ¿Y cuánto cuesta la escalerita? Pues tanto y le vende la escalerita. Y ahí va, le ponen la escalerita, se sube el oro y nada y no lee. Pues regresa y qué más. Oye, oh, pues ¿qué sabe que le falta esta campanita, hay que, hay que darle la campanita cada vez y, y es el sonido muy especial. ¿Y ¿Cuánto cuesta? Pues tanto la campanita y le compra la campanita. Y así cada vez que iba le agregaba un aditamento más. Y ya la última vez que va y le dice ¿qué falta? Pues falta esta otra cosa y en eso el oro lo que hace es agarra una pluma y escribe algo y se muere y la pregunta es ¿qué es lo que escribió el oro? y la respuesta es dijo déjense de tonterías y denme de comer dijo. <risa> y ¿por qué lo cuento ahorita esto? porque muchas veces se nos olvida lo básico realmente back to basics la pandemia lo que vino a hacer es regresarnos a reflexionar qué es el éxito y el éxito, tú lo acabas de mencionar ahorita el éxito es poder abrazar a mi familia tener tiempo de calidad con mi familia, tener tiempo de calidad con los amigos, hacer lo que me gusta sí, el trabajo es importante y más me vale que, lo que en lo que trabajo me apasione y todo pero a final de cuentas no me puedo olvidar de ese ámbito de ese ambiente de ese círculo que está junto a mí que es lo importante y que es lo básico que siempre ha existido en nuestros abuelos, en nuestros padres y que se nos olvidó por un momento buscando alcanzar una zanahoria que nunca alcanzamos porque nunca voy a tener la riqueza que voy a, siempre va a haber alguien más rico que yo, siempre va a tener alguien una casa más grande que yo, siempre va a haber, siempre, 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 el nunca acabar sí. cuando realmente lo único que yo tengo es mi propia felicidad y, intervenir en la felicidad de los que me rodean a final de cuentas.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Si tú no eres feliz, es como el principio del avión, ¿no? O sea, si cuando entramos en, nos despresurizamos, primero te tienes que poner la mascarilla tú y luego ayudar a los demás, pero primero tienes que estar resuelto tú. Si tú no estás resuelto, empiezas a, a romper el sistema, ya no lo haces funcionar bien. Este, ¿Cuántas veces no hemos visto casos así, no? De que... Bueno, o sea, la pandemia, como dices, ¿no? Cuando de repente nos regresaron a todos a la casa, ¿cuántos divorcios hubo? De repente es de ya, es que ya no te soporto, porque te ibas en la mañana y ya yo hacía mis cosas, tú hacías las tuyas, ¿no? Y los niños estaban aquí. O sea, nos rompió completamente el esquema, porque ya habíamos desaprendido muchas cosas que, que sabíamos. O sea, siempre es de como, es que yo adoro a mi familia, y somos así y asado, pero ¿qué tanto la practicábamos? Muy poco. Y
0: fíjate que la parte importante, como tú mencionaste, también es, no hay varitas mágicas. O sea, no hay recetas de cocina, eh, y no hay recetas de cocina porque cuando yo sigo una receta de cocina, si está bien escrita, si los ingredientes están bien las cantidades, etcétera, etcétera, pues va a salir, y más, y las condiciones de temperatura, etcétera, todo, pues va a salir prácticamente igual en donde quiera que yo haga las... las va a salir la misma receta, la misma comida. Sin embargo, en cuestión de éxito no hay recetas de cocina. ¿Por qué? Porque el éxito es individual. es Para mí es diferente de para mi vecino, para mi hijo, para mi amigo, etc. Son diferentes. Y ahí es donde cada quien se debe medir con respecto a lo que uno busca en la vida, lo que uno quiere. Pero no me puedo comparar con las demás. La peor infelicidad es la comparación. De hecho, hay un estudio que lo he mencionado varias veces, donde se encuesta a unos estudiantes, creo que fue en la Universidad de Harvard, y donde se dice, la encuesta es la siguiente, ¿qué prefieres? Ganar 100 mil dólares al año y que todos los que tú conoces, pero todos tu hermano, tu vecino, todos tus amigos ganen 50 mil dólares al año y tú ganar 100 mil o ganar 200 mil dólares pero todos los que tú conoces todos van a ganar 400 mil uh -huh. todo mundo contesta si te lo pregunto cara a cara va a decir 200 mil, no me importa que los demás ganen 400 pero si lo hago anónimo, la mayoría contesta 100 mil aunque con que los demás ganen menos que yo eso es lo importante no es el ganar más y esas comparaciones son las que muchas veces nos llevan al fracaso porque tratamos de compararnos y de tratar de ser más que los demás donde ese más incluso cómo lo definimos cuando realmente es lo que yo quiero hacer es lo que debe ser importante para mí
1: sí Exacto, para lo que te preparaste, ¿no? ¿Cuál es tu, tu misión en la vida? Ya la encontraste, ¿no? Además otra súper importante es, en este, en este saber en qué quiero ser este exitoso, involucras a, a la familia, su, tus hijos saben de qué se trata tu plan de vida, los involucras, en algún momento los has llevado a tu trabajo, ¿no? Saben lo que haces, hasta en qué punto este, ellos están integrados, saben perfectamente a qué te dedicas, ¿no? También, o sea, ¿qué tanto? involucras a la gente que está cerca de ti, a tus propios empleados, ¿no? Este, Saben cuál es tu proyecto de vida, te conocen o nada más te andan leyendo a ver, a ver ¿en dónde andas, ¿no? O sea, van por una meta en común, en un bien, un bienestar común o cómo funcionas. Eso también me parece que es un tema importantísimo para llegar al éxito. O sea, no, no estás solo, como tú bien decías, o sea, somos gregarios, o sea, tienes que compartir. Y en este compartir, pues, mejor no competir, mejor sumar y multiplicar que restar y dividir.
0: En una ocasión un, estaba mi hijo, si mal no recuerdo, los últimos años de primaria o secundaria, y le dice un profesor. Pregunta un profesor a cada uno de los alumnos. ¿Saben de dónde viene la comida que está en el plato en su mesa? Uh -huh. O sea, cuando tú vas a comer, dice, ¿de dónde viene esa comida? Uh -huh. ¿Quién la pagó? ¿De dónde viene? En otras palabras, tu padre y tu madre, ¿en qué trabajan? ¿Saben de dónde vienen? Uh -huh. Y es una pregunta, lo que tú estás diciendo, que muchas veces no tenemos ni idea. Muchas veces no tenemos ni idea de cuál es, es lo que se hace para poder recibir ciertos beneficios. Y otra cosa que es importante, que yo le he mencionado a mis hijos. Y no es que yo tenga una posición que sea millonario y que sea demasiado acomodada, pero hemos vivido bien, gracias a Dios, bendito Dios, fruto de la educación, a final de cuentas, del trabajo. Y en una ocasión, y le platico a mis hijos, nada más recuerden una cosa, ustedes tienen estos beneficios de vida, pertenecen a un club deportivo, etcétera, etcétera, no por su cara bonita, porque tuvieron el privilegio de nacer en una familia que les pudo dar eso. Pero no es que merezcan eso. Absolutamente. Para, para merecer eso, necesitas ganártelo. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida al educar. Que muchas veces creemos, o cuando hay jóvenes que nacen en familias demasiado acomodadas y creen que todo lo merecen simplemente por ser ellos cuando realmente hay un esfuerzo. Por eso, en el, trabajar en el área de educación, Ingrid, para mí, siempre es el inculcar a los jóvenes que desde el momento en que recibes una educación, tienes un privilegio, pero también tienes una responsabilidad con la sociedad, porque es muy poco el porcentaje de gente que tiene acceso a la educación que cada uno de nosotros ha tenido, que tiene acceso a muchos beneficios de vida, por diocidencias, por cuestiones de vida, que algunas veces nos las podemos haber ganado, pero por otro lado también son muchas bendiciones. Esa parte es la parte que hay que responder ante la sociedad y el éxito tiene que ver también en cómo respondes ante la sociedad, ante esas situaciones, la manera como yo lo veo.
1: Sí, dijiste algo tan fundamental y mi papá me lo ha dicho toda la vida. Es, ¿Te lo mereces? o sea, ¿Te lo ganaste? ¿Cómo te lo ganaste? Y no se trata de estarte este pegando ¿no? me lo gané, o sea, no es eso, es de verdad lo mereces. ¿Has hecho algo por construir lo que lo que estás queriendo tener, no? ¿Qué tanto aportas eh, con tu papá, por ejemplo, no? ¿Qué tanto ayudas a que tu papá o tu mamá ahorren, no? En ciertas cosas que dices, "Oye, la verdad esto no tengo por qué pedirlo o voy a pagar la luz", ¿no? Hasta cosas tan simples en tu casa. No, de voy a pagar la luz para que no tengan que pagar tanto en mi casa, no, no estén gastando, mi papá no, no esté infartándose en el trabajo para conseguir dinero para todos. O sea, ese tipo de cosas también yo creo que te hacen como una persona, pues no sé, una persona que vas por el bien común y si te va bien a ti, volvemos a lo mismo, nos va bien a todos. O sea, ser exitoso es un tema compartido, es a lo que quiero llegar.
0: Ingrid, en dos, tres minutitos. ¿Qué le puedes decir a nuestros escuchas como resumen de la plática de hoy?
1: Pues yo diría que el resumen de lo que platicamos hoy es que tienes que tener una integridad, una ética, un enfoque, tanto personal como profesional, este, una, unas ganas de hacerlo, de, de hacerlo, este, tener buenos hábitos y, y ser una persona congruente. Yo creo que eso es importantísimo, tener congruencia de lo que tú quieres hacer en la vida va a haber muchísimos ruidos, ruidos personales, decir, no, es que me da miedo, a todo mundo nos da miedo, o sea, si de verdad tu tema es que no, es que él sí puede porque él, este, su familia es diferente a la mía, o porque él es diferente a mí, porque él es otra personalidad, porque él es de tal signo zodiacal, ¿no? Quitarse de esas, esas marañas mentales, quitárselas completamente para salir adelante. Otro, cuando alguien más llegue y te diga, no, no vas a poder, porque nadie ha podido, es más, yo ni lo intento porque nadie ha podido, no escuches, escúchate a ti mismo sé congruente, aprende a poner las cosas de verdad por tu propio esfuerzo
0: pues muchísimas gracias Ingrid, mira yo para terminar quisiera mencionar una frase de Albert que tiene que ver con esto, dice el éxito de alguna u otra manera es fácil de obtener lo difícil es merecerlo y esa parte porque el merecerlo es, significa que cuando soy exitoso en algo, realmente me siento a gusto con ello, cuando el éxito me cae no porque lo merezca sino porque me lo robé porque alguien me lo dio, por compadrazgos, etcétera, etcétera, etcétera tarde o temprano me va a remorder la conciencia tarde o temprano me voy a sentir un impostor y lo que se trata es lograr el éxito, pero con el esfuerzo. El, a base de esfuerzo es como se logran las cosas. Y sobre todo, tú mencionaste la parte importante. No tiene sentido si no lo comparto. Si me quedo con él, no tiene sentido. Se trata de cómo infundo éxito en los que me rodean. Pues más que todo, agradecerte, Ingrid. Muchas gracias por tu participación. Este, excelente el tema, excelente la participación. Muchísimas gracias, y a nuestro Radio Escuchas, pues agradecerles que hayan estado aquí con nosotros. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, Ingrid.
1: Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muy buena tarde.
0: Muy buenas tardes.